0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro
1: Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis. Ainda estamos na primeira parte, no capítulo 8, Estados Vibratórios da Alma – a memória. E Leon Denis prossegue nos dizendo assim: O desdobramento, já o dissemos, é facilitado pela ação magnética. Os passes dados em um sensitivo, pouco a pouco, relaxam e desatam os elos que unem o espírito ao corpo. A alma e sua forma etérea saem da ganga material e esta saída constitui o fenômeno do sono. Quanto mais profunda é a hipnose, mais a alma se desliga, se afasta e recobra a plenitude de suas vibrações. A vida ativa concentra-se no perispírito, enquanto que a vida física fica suspensa.
0: É, o tipo de coisas que a gente só conhece de estudo, de leitura, né? É, não tem, assim, uma experiência pessoal muito marcante, né? A menos que tenha se submetido a uma regressão, uma hipnose, né? Mas, na literatura... Tem muito estudo né, nos nossos relacionamentos, tem alguns casos né, de pessoas que se submeteram com finalidade terapêutica, né, é, algumas situações relatadas mesmo na, nas instruções. Então, a, o instrutor, né, até dos estudos das obras básicas, é, pode ser alguém que tenha tido né, experiências pessoais ou que, que tenha presenciado e que possa relatar ali a título de ilustração, né? Então, se eu tenho muito interesse por esse assunto, isso eu acho legal dizer, né? Porque tem quase que uma criminalização do interesse é, pela parte científica da doutrina espírita, né? É quase que uma coisa... ó oh, não! Isso não interessa, isso não importa. Eu acho justo o contrário. Né? É, mesmo que eu não vá me envolver pessoalmente, por qualquer razão, é muito bom que alguém o faça, que estude, que documente, e que eu me dedique a conhecer. Né? Então tendo interesse por esse assunto, que é fascinante, né? Um, a, algumas coisas, eu já li, a gente já estava conversando aqui, né? Sobre aquelas pessoas que recobram idiomas que não sabia falar, <risos> né? é, conhecimentos históricos que não são dominados pela humanidade, virão a ser depois, né? Muito, são experiências interessantíssimas. Então, é, eu, eu gosto de encorajar sabe as pessoas que têm essa, esse interesse pela fenomenologia, por essas coisas, é, por esses fenômenos, e com essa ferramenta, né? Google, <risos> você vai indo, vai indo, vai atrás, né?
1: Pois é, Luzia, você falou uma coisa aí muito legal, e que eu vejo que Leon Denis traz para gente o tempo todo, né? Que é o estímulo ao conhecimento de nós mesmos. Então, se naturalmente todos nós, ao dormir, né? porque não há quem não durma, <risos> se todos nós naturalmente ao dormir, nós nos desligamos do corpo, né? Isso é algo natural do, 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 da vida de todas as pessoas. Ele traz para nós que esse fenômeno também pode ser provocado e trazendo benefícios a nós mesmos. Então, nós podemos usar esses recursos de uma forma controlada, disciplinada, tendo ali aqueles critérios de proteção espiritual. Né? Então, o recurso de se utilizar da prece, da proteção dos espíritos que a gente sabe que estão ali para nos é, assegurar uma certa segurança a todo o processo, por que não utilizarmos esses recursos a nosso favor? Né?
0: A própria seriedade do objetivo já garante isso pela lei de sintonia, não é preciso fazer nenhum ritual de espaço, nada, né? é, a, própria, a própria intenção já seleciona quem vai te assistir, quem vai é, estar ali. A hipnose é praticada por psicólogos, fazem, os que se interessam por essa ferramenta, fazem treinamentos e utilizam e é usado para cura, né? para saúde. E o que é hipnose? Né? Se não você... É, dar uma afastadinha né, da, da, do espírito. Quer dizer, o Denis fala de um jeito muito legal aqui é, ah, que vai para o perispírito. Acha aí. Ah, a vida ativa concentra-se no perispírito. Muito legal isso. E aí, é, tendo a, a, essa concentração no pé espírito, tem acesso a memórias que, estando num estado de vigília comum, não tem. Então, a gente, a tem muita gente que estuda e pratica hipnose sem nenhuma conexão com fenomenologia espírita, né, com resultados interessantes na literatura. Por que não pesquisar, se tiver interesse, né?
1: Exatamente, e isso me fez lembrar de uma coisa que eu é, li uma vez, que eu achei muito interessante. Às vezes até para benefícios da própria saúde, do corpo físico. Porque tem pessoas que têm uma certa rejeição, eu nem sabia disso, a certos anestésicos. Então eu já vi experiências que dentistas fazem, utilizando a hipnose, nessas pessoas, nesses pacientes porque aí vão fazer o procedimento, mas não podem usar o, o anestésico, e aí faz, usam da hipnose para poder afastar. Eles não, não falam isso, mas a gente sabe. Afasta o espírito do corpo, aí a sensibilidade física não se dá, e você consegue realizar o procedimento. Olha que legal também, né?
0: Uhum. É como se assim, o estímulo doloroso chega no cérebro, mas não tem ninguém em casa. <risos> né? É, eu cheguei a ver há, há uns séculos aí, naquela época que você só tinha acesso na televisão na hora que estava passando, né? Agora não, você pode até se programar para ver outra hora. Hoje é maravilhoso esse tempo, sabe? É, e eu assisti até cirurgias realizadas por hipnose. Eu conheci um obstetra que praticava com gestantes no trabalho de parto. Ele fazia isso lá no, na maternidade que eu estagiava. Então, assim, é, é uma prática conhecida, reconhecida, descrita, estudada, praticada. Agora, a explicação que você dá para aquele fenômeno aí varia, né? Agora, quando aquilo que o, o hipnotizado traz de experiência transcende os acontecimentos, o conhecimento, a experiência dele nessa vida, você vai explicar como isso, se não esse acesso à memória de vidas passadas, né?
1: Ou então, como é que é, né, Luzia? Ah, não, essa parte não interessa, não. Vamos, vamos fazer outra coisa.
0: Você sabe que eu vivi durante um tempo né? É, eu cheguei na, na doutrina espírita com 30 anos. Nunca tinha ouvido falar. Tenho uma bronca de espírita por causa disso. Sabe? Aonde se escondem? Então, eu, eu, eu era uma pessoa que buscava, eu não era uma pessoa alienada, era uma pessoa que buscava, conheci várias religiões, várias práticas religiosas e tal, e tinha sempre um senão. Não isso, aqui não, isso aqui não faz sentido. Não, isso aqui não bate, isso aqui não, eu não vou fazer, isso aqui não sei o que, entendeu? E de repente, lá, né? Eu conheci um. Tinha um amigo que tinha vidência, só que ele não estudava, não trabalhava, ele não sabia o que acontecia com ele, ele nem queria saber. <risos> Mas ele via as coisas e eu sabia que ele não era esquizofrênico, que ele não estava surtado. Tinha certeza disso. Então, como é que ele vê? Aí eu bombardeava ele de perguntas que ele não sabia responder. Ele me levou na casa de uma pessoa que sabia. Né? E essa pessoa tinha os livros lá. Eu comprei os livros da pessoa e fui ler, li, li toda a codificação sozinha em casa. né? Aí, isso, bom, onde é que está esse povo que estuda isso? Aí, quando eu falei isso lá no meu trabalho, apareceram uns dois ou três espíritas que nunca falaram que eram espíritas. Nunca. E um deles falou para mim, "Ah, você quer estudar? Você vou te mandar para aquela coisa, né? para a Universidade do Espiritismo, que é o Centro Leão Deni. Aí eu fui para lá, para o Leão Deni. E eu, eu queria experimentar, gente. Quando é que a gente começa a experimentar? <risos> né? Então, sabe, você, você tem que acomodar essa... Essa experiência em algum lugar da sua cabeça que enquadre na rotina da casa que você frequenta. Descobrir isso, né? Mas isso eu entendo. Agora, existe um medo, um, uma rejeição, uma coisa quase mágica, né? Não se não vai por aí, não se mete nisso, não, entendeu? Essa, eu vi muito aquele, até escreveu livros sobre isso, ah, meu Deus, o Paliano, né? O Paliano puxou essa causa para ele, para defender, exatamente aquilo que eu, é, pena que desencarnou tão cedo, né? É, mas deixou a mensagem, por que não? É, é uma heresia isso, está escrito em algum livro sagrado, por que não experimentar?
1: O Luzia e ele deixou um legado tão forte que no Estado do Espírito Santo a própria Federação Espírita do Estado do Espírito Santo tem um grupo de pesquisa na área da mediunidade
0: né? aí, aí as pessoas começam a extrapolar para coisas é, que não fazem o menor sentido Eu sou, não, é, não faz pressa por suicídio na sua casa Eu sou, ah, por que não? <risos> porque não? É, não 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 experimenta isso Não, não porque para experimentar isso tem que estar tá num, numa condição, não num, num sei o que então a Leandrini chama atenção que a gente tem que ter seriedade sim, porque você vai estar tá abrindo a sua casa você não sabe o que, é que pode entrar mas a sua casa, se você tem uma atitude, um uma vida, né, moralmente sã, se você tem um objetivo elevado, a sua casa já está guardada. Está guardada. Pela lei de sintonia, não é nada mágico eu não tenho o menor interesse, por exemplo, de entrar numa sex shop, não tenho interesse nenhum, não, por mim aquela porta pode estar aberta, destrancada, sem guarda nenhum, que eu não vou entrar, né? não tenho sintonia, não tenho afinidade, é assim que funciona, mas aí a gente vê é, jovens ou pessoas que conheceram a doutrina espírita por leitura, como eu, numa palestra, e chegam ávidos né, de conhecer também a parte científica e encontram uma resistência inexplicável, uma coisa quase que institucionalizada. Né? A gente fica com a impressão que tem medo que você vai lá, não vai acontecer nada, e aí você vai embora. <risos> É tão contrário isso, né? O pensamento de Kardec exposto em tantos lugares, o pensamento dos espíritos, ao pensamento de Leon Denida, das bases Gabriel Delane, é um é um pilar da consolidação da doutrina espírita, trabalhou com pesquisa a vida inteira, né? Enfim. Fica a bronca.
1: Isso aí. <risos> Mas o bom é a gente saber que existem atualmente grupos realizando essas pesquisas. Mas são poucos, né, Luzia? Que poderiam ser até mais, mas eles existem, eles estão por aí.
0: Sim, e, e, e há muita. por causa dessa resistência. Que cria. Eu acho que já existe um medo atávico né? um medo arquetípico. É, da, da morte, está tudo relacionado à morte, né? quer dizer, eu vou me comunicar com quem? Com o morto. Ora, se, se tivesse morto, não falava. Não tem morto. Né? Desencarnado não está morto. Mas tem lá né, na psique toda essa construção de muito medo da morte, a morte sempre associada a figuras horrendas, a, a esqueletos, a é, assombrações. né? Eu sou uma pessoa antiga... Ainda tenho gravado aqui na minha memória A voz do almirante né? Você acredita no sobrenatural? Então ouça é. Educação e companhia né? Essa coisa é arquetípica Mas é, a gente pode e deve dialogar E por que a gente está falando isso tudo? Porque Denis está dizendo o que para a gente Por trás de todo esse conhecimento Eu pesquisei, eu estudei, eu li, eu vi eu sei. Ele não está falando, ó, no livro dos médiuns diz isso na pergunta tal, né? Não, ele está falando aqui de, de experiências e de estudos pessoais que ele explicou por conta do conhecimento dele, ou que os espíritos, né? Os mortos, <risos> explicaram para ele, olha, isso acontece assim, desse jeito, dessa forma. Né? Você chegou a trabalhar em radiação? Agora me ocorreu essa, essa ideia.
1: Não, em irradiação, não. Nunca trabalhei.
0: É. Então, assim, é, é um trabalho assim... Você, é, você relaxa... Você se concentra... E quem está dirigindo é, vai dizer para você se dirigir para aquele endereço... Se visualizar entrando naquela casa... É, o que, que você está vendo se tiver uma pessoa doente você faz isso, faz aquilo dá. que isso? isso é um desdobramento aquela pessoa que está realmente entregue a essa tarefa ela está desdobrada não a ponto de se entrar um cachorro brabo na sala ela não sair correndo mas ela está desdobrada é, porque a pessoa pensa que você vai sair do corpo e o corpo vai ficar ali igual um saco de batata. Não. Ah, o espírito dá conta, por, pelo famoso cordão de prata, né? ele dá conta de estar fazendo aquela... Né? Eu já vi um centro que chama de viagem. Né? Tem um centro muito conhecido aqui que faz uma viagem com a Assembleia, com todo mundo que está no salão. É, agora nós vamos acompanhar os espíritos aos nossos lares, vamos percorrer os recantos, vamos olhar embaixo da cama, vamos olhar os lugares, é, vai tim, -tim por tim, tim E você se acompanhar aquela pessoa, der, é, como é que eu vou dizer, der conexão, quando você volta, você volta com um monte de imagens e de, e de sensações né? Ah, os espíritos amigos vão é, dissipar acúmulos porque quando você passa, né, a gente estava falando de séries da Netflix aqui antes, no off, né? então você fica ali capturado por uma série que tem violência, que tem ah, aberrações de comportamento, que tem abuso e tal, você fica encharcado daquilo, você, o seu, seu quarto. Seus utensílios, tudo né? Fica tudo impregnado. É, não vai para o inferno, não vai, né? Mas, mas o fenômeno físico, isso é físico, né? Então eu uso no culto do lar, eu só aprendi nessa, nessa instituição, eu uso no culto do lar né? a solicitar que os espíritos amigos percorram. Né? A, a minha casa, o meu quarto e tal, que dispersem acúmulos e tal, não sei o que lá, que sature os ambientes de fluidos saudáveis. O que é isso? É desdobramento. Naquela hora, se alguém fotografar meu pensamento, eu estou no meu quarto, estou sentada na mesa fazendo culto. Mas se fotografar meu pensamento, eu estou no meu quarto, eu estou na cozinha. Eu estou no banheiro, eu estou percorrendo a minha casa. Eu, eu não consigo é, ficar nesse teórico sem é, conexão né, prática. E posso dizer que aprendi com o Leon Denis. Pouquinho, mas aprendi.
1: Pois é, Luzia, que é esse estímulo que ele sempre dá para que a gente possa utilizar a nossa própria capacidade anímica, né? Em benefício de nós mesmos e também em benefício do próximo. Isso aí também é muito legal. E Leon Denis prossegue, meus amigos, ele diz assim: A sugestão ainda aumenta o ritmo vibratório da alma. Cada ideia contém o que os psicólogos chamam de tendência à ação. E esta tendência transforma-se em ato pela sugestão. De fato, esta é apenas uma forma da vontade. Elevada à sua mais alta intensidade, torna-se uma força motriz, uma alavanca que pressiona e põe em movimento as potências vitais adormecidas, os sentidos psíquicos e as faculdades transcendentais.
0: Aí você fala assim, vai lá na Casa Espírita e fala assim, vai lá, como é que eu posso é, expandir as minhas faculdades transcendentais? Eu <risos> Que isso, menina? Nada disso aqui, não vai <risos> de <Guarde> reto, Satanás! <risos> né? Eu, mas eu vi aqui no livro do senhor Leão Denis, né, que ele tá, tá falando, né? É, que eu posso pôr em movimento as potências vitais adormecidas os sentidos psíquicos, potências da alma, né, vontade, pensamento, amor e sentido íntimo, e as faculdades transcendentais, né, aqui, o Leandro Denis falou isso. Ah, quando você chegar no, no COMP, você vai saber. <risos> Ai, gente! <risos> É, a doutrina espírita é carregada de possibilidades né, e de expansões e a gente vê os grupos e as instituições morrerem e sufocarem porque poda, corta não é que você vai deixar a porta aberta para qualquer maluquice né? mas aquele que tem mais estudo, aquele que tem mais experiência é, pode, deve orientar né para que o espírita possa vivenciar esse, 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 esse suporte do tripé. Né?
1: E, e, Luzia, tem uma coisa que às vezes a gente se esquece. né? É que a gente, com o conhecimento espírita e com o conhecimento dessas potencialidades da alma, que muitos ignoram, nós estamos buscando antecipar o futuro, sabe? Aliás, o slogan do Espiritismo.net é gestos de amor que antecipam o futuro. Então a gente busca antecipar o futuro. Eu me lembro que quando eu era criança, tinha uma, uma série na televisão que eu achava fantástica, que se chamava Os Seres do Amanhã. E era exatamente alguns jovens que tinham capacidades psíquicas, e eles faziam determinadas experiências, né? Então, muito interessante. E o nome sempre me chamou a atenção, os seres do amanhã. Porque, na verdade, quando a gente para para ver, é, essa vai, esse vai ser o estado normal do homem do futuro. Entende? De poder utilizar esses recursos, essas capacidades psíquicas... Todas essas potencialidades né, serão recursos utilizados de forma natural, natural, né, de forma natural mesmo. Então, se a gente tem a possibilidade, evidentemente, como da forma que você já falou, que eu falei, que Leão Deni repete, que Kardec repete, os Espíritos também, é, com todos os critérios possíveis, né, mas não com aquelas chamadas fórmulas sacramentais, que eu vou ficar protegido porque eu falo A, B, C, não. É aquilo que você falou. Agregando um sentimento natural de querer conhecer, de querer fazer o melhor, aproximam-se de nós aqueles espíritos que vão nos trazer proteção. A gente vê, inclusive, né na, não vou lembrar em qual obra de André Luiz, mas da residência de uma senhora que o espírito ruim não conseguia chegar, não. <risos> né? mesmo ela tendo lá um familiar que era difícil, quando o familiar entrava dentro de casa, ficava sob a proteção da residência, que era uma proteção construída por ela, pelo amor que ela nutria, pela, pela, pela elevação de sentimentos que ela já possuía. Então, tudo isso vai fazer, naturalmente, uma proteção se dar. E aí, eu vou poder usar desses recursos de uma forma segura, tranquila. Então, se eu já posso, com cautela, segurança, tranquilidade, começar a exercitar isso, eu posso começar a construir o homem do futuro desde já, né?
0: É, hábitos, né? Hábitos saudáveis é, são a maior proteção. Não, ah, não há interesse daquele que está ainda adoecido, com questões. É, morais, é, complexos, estar próximo de quem está estudando uma coisa sublime, de quem está envolvido com uma coisa superior, de quem está num trabalho do bem, é seleção natural, né, tem o caso delicioso do Jorge André, né, muito conhecido, mas é tão gostosinho esse caso, né, <risos> que ele foi médico da aeronáutica e ele ficou muito tempo na Amazônia e era conhecido lá pelas tribos como o Pajé Branco, que ele era médico, né? E vindo para o Rio de Janeiro, lá no Instituto de Cultura, faziam experimentos, faziam experimentações. Era uma, um lugar vivo, né? Faziam experimentações. E um dos experimentos que eles faziam era colocar o médium nesse estado... É, exatamente isso que Leandrini está descrevendo aí, de desdobramento, e mandar ele ir para algum lugar e voltar dizendo o que, que ele viu lá. Experimentação! É, e aí o médico, mandaram ele ir no quarto do professor Jorge Andréia que já tinha deixado um negócio lá para comprovação, né? E aí os, o médium voltou e disse: olha, não deu para entrar, tem um índio lá na porta que não deixa entrar ninguém. <risos> é delicioso isso, né? <risos> não deixa entrar. Muito bom.
1: <risos> pois é, Luzia. Mas a gente ainda guarda certos atavismos, né? Então acha que a proteção tem que ser? Eu tenho que rezar tantos Pai Nossos, tanta Virgem Maria? Tanto não sei o quê, né, quando na realidade não é isso que vai trazer uma proteção, mas sim o sentimento que eu tenho vinculado àquela atividade. Né?
0: Esse homem Jorge André que a gente conheceu, é um, um, uma alma voltada para o bem. Se ele tinha defeito, ele escondeu muito bem, porque eu não consegui ver nenhum. <risos> né? Uma alma generosa, acolhedora, sempre sorridente, sempre feliz, sem um pingo de orgulho de nada, é próximo de todo mundo. É, é, imagina o trabalho que ele fez lá na Amazônia. Né? O, que, o que uma alma perturbada, a fim de. de Divulgar coisas nocivas, destrutivas, tóxicas, vai ter em comum para ficar perto dele? Não fica, não fica, não. Proteção natural pela lei de sintonia. É muito bom!
1: Puxa, Luzia, é tão bom, mas já acabou, né? Eu acho que é por isso. <risos>
0: É, o professor Zé Jorge disse isso uma vez para mim. Ele é bom quando acaba com o gosto de quero mais. Quando acaba com gosto de até que enfim. É ruim.
1: Pois é, você me fez lembrar um amigo que eu tinha, que eu achava impressionante o que ele fazia. né? Quando a festa... E ele jovem, tinha na época acho que uns 18, 19 anos quando a festa estava no auge, que todo mundo estava gostando, ele falava assim, vou embora. Falei, Mas, meu amigo, você vai embora? Agora que a festa está boa? Para guardar essa lembrança. Porque daqui a pouco ela não vai estar tá nesse auge e eu vou sair com uma lembrança que não vai me fazer muito bem.
0: <risos> vou, sa vou sair com ranço. <risos> Ah, Zé Jorge é outra lembrança muito querida, né? É, porque ah, você está fazendo a palestra, dando aula, o pessoal está olhando quando se usava, né? Relógio de pulso, o pessoal está olhando o relógio. Aí ah, não se incomodava, não. Mas quando o pessoal botava o relógio no ouvido... <risos> muito bom.
1: Verdade, meus amigos. Então vamos ficar com gostinho de Quero Mais, vamos sair no auge... Da nossa conversa e das nossas reflexões, mas prometendo voltar na próxima semana, na continuidade do estudo desse capítulo 8, Estados Vibratórios da Alma, a Memória, da primeira parte do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Um grande abraço para todo mundo e até lá!